0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu Arefe günü hepinizin öncelikli olarak bayramını tebrik ediyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirelim inşallah.
0: İnşallah. İnsanlar yollara çıkmışlar. Dünden itibaren İstanbul'da bir tenhalık vardı. Bilmiyorum dikkatiniz dikkatinizi çektim. Demek ki bu önünden tatiller, arkasından izinler birleştirilerek yaz tatili, bayram. Burada da çok enteresan bir şey var. Bir taraftan özellikle güneydeki iller, turisti, turizm illeri şu anda dolmuş vaziyette. Ona binaen birçok insan da tatil yapmak yerine sıla Rahim dediğimiz daha ucuz bir tatil yapmayı tercih edip insanlar ailelerini ziyaret etmeye çalışıyorlar. Sizin bu anlamda bir gözleminiz var mı?
1: Evet bununla ilgili e, anketler var anketlerin rakamlar çok şey değil e, aklımda değil ama ciddi biçimde tatil yerlerine gitmek yerine evinde geçirmek isteyenlerin oranı artmış aynı şekilde kurban daha önce kurban kesenlerin kesme oranı bu yıl geçen yıl kestik bu yıl kesmeyeceğiz diyenlerin oranında artış var yine tercihlerde. Tatil yörelerine gitmek yerine konaklama bedeli ödemeyecekleri işte memleketi eş dost akraba şeklinde bir tercih var. Eşdos, akraba tercihini tabii takdir etmekte lazım. Özellikle toplumun kendi aile yapılarını güçlendirme adına diyebiliriz yani. Biraz
0: meclürette mi olacak oğlu?
1: Sebebi <gülüyor> ne olursa olsun, sonuca bakmak lazım. Çocukların amcalarını, dayılarını, halallarını görmesi, onlarla bağ kurmalarının çok değerli olduğuna inanıyorum.
0: Yani diyorsun her yerden öğrenilecek bir husus evet, da diyorsun. Evet. Bu da bizim öğreneceğimiz konu. Gerçekten de çok enteresan yani. Ben e, bir dönemde hatırlamıyorum. insanların oturup bir de ben, depo benzinle ne kadar mesafe alacaktı ya da memlekete gidip geldiklerinde kaça mal olacaklarını daha önceden konuştuklarını ben hatırlamıyorum açıkçası. Ama şu an o kadar farklı yerlerde insanlar gündeme geliyor ki ortalama bir araçla. İşte sizin memleketiniz Konya mesafesinde bir yere gidip evet. gelmeyi diyor ki yani bir depoyla gitsem bir depoyla gelsem ki zor bir depoyla gitmek evet. ilavesi de olabilir işte üç bin lira diyor ya da dört bin lira diyor. İşte oradaki harcamalar yoldaki harcamalar derken insanlar ister istemez yani oturup düşünüyorlar evde kalmak daha iyi oturur burada işte boşalmış İstanbul'u gezeriz diyenler de oluyor.
1: İstanbul boşalan boşa almıyor. Ancak bu hesaplamaya trenle gidip orada araba kiralasam e, hesapları da dahil ediliyor. Yani çok ince evet. hesaplar yapılıyor evet. artık. Yani
0: Günümüzde. insanımız ince hesap yapmayı öğrendi. Eskiden özellikle yurt dışına gidildiğinde Almanya'ya gidenler için söylüyorum. İşte burada ziyarete gitmişler ya da turistik gezi olarak gitmişler. Orada insanların meyveleri taneyle almalarını ya da işte bu tip ince hesaplar yapmalarını bir müsteksi bir tavırla biraz da dalga geçerek anlatırlardı ya Allah'tan alıyorlar taneyle portakal alıyorlar diye
1: elle ee, karpuzu dilimle filan alıyorlar diye asıl evet. komik bundan oydu yani. komik
0: bundan oydu şu an bildiğimiz bayağı ciddi marketlerde kesilmiş dilimli karpuz satılıyor bu bir anlamda yani boşa giden israf olan çöpe giden şeylerde dengelemek açısından önemli bir bakış açısı herkese verimli olmayı tutumlu olmayı ince hesap yapmayı öğretilen bir dönem. Öğrendiğimiz bir dönem, böyle keyifle öğrenmiyoruz, biraz zorak olarak öğreniyoruz ama öğreniyoruz. Onda kendi içerisinde böyle bir e, hani tadına varmak, kıymetini bilmek gibi bir husus var. Özellikle bu, bilmiyorum siz yapar mısınız bunu, böyle zamanı yetmediğinden şikayetçi olan insanlar, işte imkan olsa da 24 saate bir 24 saat daha katsak da çalışsak diyen insanlara, zaman zaman böyle bir meditasyon yöntemleriyle bir yavaşlatma hayatın yavaşlaması ya çok basit en sevdiğiniz işte bir tatlı olsun bazen bir çikolatadır bazen bir lokumdur böyle hemen ağzınıza atıp yemekle böyle yavaş yavaş yemek arasındaki fark hayatı çok hızlı yaşıyoruz
1: tefekkürü çok hızlı tam yaşıyoruz. deniyor şey boyutunda da
0: siz ona bir de şey indikleriniz kavramsal boyutla kattınız tefekkürü tam kısmında insanlar ne yaptıklarını, harcadıkları zamanları daha böyle bilinçli, daha yavaş ve tüketerek, yani tüketerek derken, tadına vararak tüketecekleri bir şekilde dönüştürmemiz lazım. Evet gelelim ekonomiye. Ee, buradan Şimdi.
1: hareketle biraz daha devam edelim bence. Çünkü enerji fiyatları, elektrik, doğalgaz <gülüyor> fiyatları arttığı için özellikle batı ülkelerinde de başlamış bir şey. Hani bu e, tatile giderken yapılan ince hesaptan bahsettik. Bu arada da elektrik, doğalgaz faturalarını aşağı çekebilmek için oradaki israf kaynaklarını da nelerde, nerelerde israf oluyor? Onları da ince düşünmeye başlamak gerekiyor. Düşünenler de var. Mesela şimdi yaz günü klimalar çalışıyor mu? Klima çalışırken pencere kapı açık mı? Onlara dikkat etmek gerekiyor. İşte açık bırakılan elektrikler, işte boş yere kaynatılan işte çaydanlıklar altını açıp gidiyorsunuz işte. Anladım. Buna Sizinle benzer, şu an
0: bir gider yönetim ekonomisi uygulanıyor.
1: Herkesin uygulaması lazım ama en azından ne yaparsınız yapın. Şey yaklaşım şu eğer siz yani paranız yetmiyorsa para yetiştirebilmek için veya Tasarruf, tasarruftan önce israfı düşünmek lazım. En az %10 mutlaka bunu yakalarsınız gibi bir şey var. Bu da gerçekçi bir rakam. Yani bakıldığında eğer 300 lira elektrik parası geliyorsa bunu 270 liraya çekmek mümkün. Ona göre tabii bu aile içerisinde de bu kültürün işlenmesi gerekiyor. Kanık sanması, algılanması, her şeyden öncesi alışkanlığa dönüştürülmesi gerekiyor.
0: Tam da bu dediğiniz noktada aslında bizim enerji verimli üzerine çalışan bir arkadaşımız var. Kulaklar açılmasın. Onun sürekli böyle uyardığı televizyonlara çıkarıyor, çıkıp uyarıyor, radyo programları yapıyor. Onun söylemiş olduğu bir şey var. Yani hani şu bazı uzatma kablolarında şey olur, ışıklı gösterge olur. Evet. Yani elektriğin gelip gelmediğini ya da kesmek isterseniz oradan şey yapıyoruz. Sadece onun açık bırakılması, televizyonun işte stand bekletilmesi, benzer aletlerin hep böyle bekleme modunda olmasının dahi fark edilip kapatılması halinde %10 ile %15 arasında elektrik tasarrufu ile alakalı. Bunu böyle ölçerek yani o sadece böyle gökyüzüne bakıp tahminde bulunmuyor ciddi ciddi aletlere, edebatları takarak evlerden fabrikalara kadar hatta orada tabi özellikle fabrikalar tarafında ısıtma ve soğutma sistemlere de dikkat alındığında çok ciddi enerji kayıpları var yani fabrikanın bir tarafında sıcak su lazım öbür tarafında soğutmak gerekiyor bunu tek bir mekanizma ile eş zamanlı olarak yapabilmek mümkünken her bir için ayrı ayrı yatırımlar yapılıyor. Şu an insanları bütün dikkatörle kaydı. Yani enerji üretmek kadar enerjiyi tasarruflu kullanmak ya da biz bunu biraz daha genelleştirelim kaynağı tasarruflu kullanmak. Çünkü bir taraftan üretmenin zor olduğunu ya da pahalı olduğu yerde siz elinizdekini maksimum ölçüde nasıl değerlendirebileceksiniz diye bakmak gerekiyor. Onun için önümüzdeki dönemde herkes kaynak Nasıl kullanılır, kaynak verimliliği nasıl sağlanır konusunda ciddi kafa yoracak. Bu evden başlayıp iş yerine kadar devam eden bir süreç olacak. Bunun da en önemlisi inşallah o günde gelir zamanı nasıl efektif kullanabiliriz konusunda bir süreçte yaşanır diye umut ediyorum ben.
1: Onunla da, ilgili evet. de zamanı değerli kullanma üzerine de çalışmalar var bir takım. E, Eisenhower matrisi var Belki burada e, anlatmak Yerinde olur mu olmaz mı bilmiyorum Belki uygun bir zamanda Bunlara da girebiliriz
0: Evet yani insanların zamanını Önemli işlere öncelik diye Kitaplar yazılıyor biliyorsunuz evet. bu konularda Önemli iş olan hangisidir Önemli iş madem Eisenhower matrisini Orta yaptınız ben de ortaya bir Kafa vuruşuyla e, karşılık vereyim Başkasına devredebileceğiniz Bir iş varsa o iş sizin için önemli değildir Diyor bu da söyleyen kim? Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı yapmış birisi. Ya onun ötesinde bizde daha değerli olan şeyler var. Yani bu anlamda baktığınızda zamanın efektif kullanılması anlamında iki güne eşit olan ziyandadır diye Allah Resulü'nün bir sözü var. Dolayısıyla zaman bu anlamda çok çabuk tükettiğimiz, boşa tükettiğimiz, özellikle bu elektronik bağımlılığıyla gelen çok ciddi bir ısrar var. Hepimiz dünyanın dört bir yanındaki haberleri dört gözümüz açmış vaziyette. Bütün alıcılarımızı almış vaziyette izliyoruz. Neyse, ekonomiye dönelim bile. Evet ekonomi. E bu
1: konuştuğumuzda ekonomiydi zaten.
0: Konuştuğumuzda ekonomi ama yani yine rakamlara dönelim. Bugün çok enteresan bir şey oldu. İTO Başkanı'nın madem önceden tedbir almakla alakalı bir not almışım onu. Gaz bulabilecek miyiz? Vursak parasını ödeyebilecek miyiz? diye böyle kış aylarına yönelik bir uyarıda bulunmuş. Hı. Dolayısıyla aslında bunlar yani biraz şirist dedikleri biraz dalga geçerek de konuşuyorlar. Gelecekle alakalı olabileceklerin ihtimalleri yani Allah bilir geleceği de İhtimalleri düşünerek ona göre tedbir almak, ona göre strateji geliştirmek bu olması gereken en temel unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla burada şu an cari dengede ciddi bir açık verdik. Mayıs ayı rakamları yayınlandı. Onları herhalde işleyeceksiniz. 6.5 milyar dolarlık bir açığımız var. Öbür tarafta enflasyonla alakalı beklentiler Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ankete göre Aynen devam ediyor. Şimdiden yıl sonunu 69 küsur bir rakam beklenti açıklandı. Yani 70'i artık biz yıl sonunda göreceğiz diye Merkez Bankası'nın beklenti anketi bize söylüyor. Üstü var altı yok. Yine İTO Başkanı'nın söylemiş olduğu şeyle enerji fiyatlarında %373 artış oldu. Dolayısıyla bunu oturup bir daha düşünmemiz gerekir diye böyle bir şey var. Bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklanıyor bunlar. Buyurun. Evet. Siz bahsetmek istersiniz? Enflasyon mu
1: diyeceğiz? Enflasyondan da bahsedilebilir. Yani bu söylediğiniz konu cari açın. Şimdi yaz turizm sezonu iyi gidiyor. Geçen yıla göre ciddi e, turizm gelirlerinde artış var. İhracat devam ediyor. Orada da bir takım belki değineceğiz bu son kredi uygulamalar nedeniyle ihracat yapan firmaların da bir takım güçlükleri var. Ancak devam ediyor. Tabi bu Özellikle enerji faturasının yükseldiği, yükselmeye devam ettiği koşullarda inşallah bu daha aşağı düşer, fatura azalır. Sonbahardan itibaren turizm gelirlerinin de artık sonuna gelindiği bir dönemde özellikle döviz ihtiyacı nedeniyle enflasyonun artabileceği işte başkanında söyledi gaz bulabilecek miyiz derken evet. Gaz bulmada bir Rusyayla herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız varsayım altında bir sıkıntı olmaz. Ancak ödemeler konusunda yani Türkiye'nin döviz ihtiyacı konusunda sıkıntı çıkma ihtimalinin olduğu söylenebilir. Çünkü sıcak para artık gelmiyor onu biz istemiyorduk ama doğrudan yatırımlar dediğimiz uzun vadeli kaynakların da gelmesinde sıkıntılar yaşanıyor. Gelmiyor daha doğrusu. Sadece bankaların sendikasyonları sorunsuz olarak yenileniyor. <gülüyor> e, bu açı bakılırsa sonbahar biraz daha sert geçebilir mi? Ne dersiniz? Şimdi, kışa, bak, doğru ya kışa doğru özellikle.
0: Kışa doğru sert. Şurada şu an ihracatla büyümeyi yani kendimize önemli bir strateji olarak benimsemiş durumdayız. Fakat baktığımızda özellikle ihracatın arkasında yatan ciddi bir ithalat girdisi var. Orada maliyetler artıyor. Onun haricinde ihracatçıların getirmiş olduğu dövizlerin işte bir kısmının bozulmasıyla alakalı Merkez Bankası'nın e, dolayı olarak BDDK'nın anlamda düzenlemeler var. Bunları yan yana koyduğumuzda yani asıl büyümedeki temel model olarak benimsemiş olduğumuz ihracatı şu an çok destekleyemiyoruz. Yani nereden desteklemiyoruz? Sizin söylemiş olduğunuz o kaynağa erişim problemi başladı. Yani şu an kamu bankaları biliyorsunuz piyasayı çok ciddi bir şekilde destekliyordu. Ama orada da kaynak belli bir yere kadar geldi dayandı. Özellikle geçtiğimiz 6 aylık dönem içerisinde krediler nerede yoğunlaşmış diye baktığımızda ticari kredilerin artış oranıyla tüketici kredilerin artış oranında tüketiciler kredileri lehine bir e, görüntü vardı. Bu da şunu gösteriyor sanayiye, üretime ya da ticarete gitmemişiz. Kaynakları olarak e, tüketime gitmişiz. Tüketimin de bir ucunda bir ticaret var ama bunu bu ticaretin özellikle üreten ekonomiyi destekleyen ticaret olmama ihtimalini düşünerek ya da işte yurt dışında üretilmiş bir aracın alımıyla alakalı ya da elektronik eşyaların alımıyla alakalı kullanıldığını düşünürsek bu anlamda BDD kanın özellikle üretimi destekleyen kredilere yönelik bir çabası vardı. Hatta e, Hazine Maliye Bakanı'nın işte selektif kredi sistemine geçiyoruz. Bundan sonra daha bilinçli ve seçici davranacağız şeklinde. Fakat şu an kaynakta bir sıkıntı var. Yani en temel kaynak sağlayıcı Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın bile baktığımızda bu günlük vermiş olduğu %14 ile vermiş olduğu bankaların %25 ile başlayıp sonra 40'lara kadar çekmiş olduğu kaynaklarda bir daralma var. Öbür tarafta reskont kredileri dediğimiz yani asıl seçicilik orada kendini gösteriyor. İşte i̇hracatın desteklenmesiyle alakalı. Exim Bank üzerinden kullandırılan kaynaklarda da ciddi bir daralma var. Hatta orada şöyle bir de cazibe oluşturmuş durumda. Yani bilmeyenlerin en azından görmesi açısından. Politika oranı %14. Reskont kredileri Exim Bank üzerinden yüzde %10. Ama iş dünyasında insanlara kullandığımızda yer bu. Bunları konuştuğumuzda kullanma konusunda kendisince sıkıntı görmeyen insanlara %10'la herhangi bir kaynak temin etmediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla erişim zorlaşıyor. Bir de bilançolarında döviz bulunduran firmaların o dövizleri bozdurmamaları halinde kredi kullanamamak gibi bir düzenleme gelmişti malumunuz BDDK tarafından geçtiğimiz on... 15
1: milyon sınırı evet,
0: var orada. 15 milyon sınır geçtiğimiz 10 15 gün içerisinde burada ciddi bir kafa karışıklığı yaşanançıçası beD yapmış olduğu düzenlemede hemen bir bağımsız denetim şirketinin gelip durum tespiti ve bankalarında bu durum tespitini görmeden Kredi kullandırmamaları şeklinde bir net düzenlemesi vardı fakat ne bağımsız denetim anlık yapılabilir ne de bu anlamda yürüyen işler ...birden böyle kesilip dur bakalım... ...ne yapacağız sorusuna cevap bulunabilir... ...o anlamda biraz kafa karışıklı yaşandı... ...şimdi değiştirdiler o mevzuatı... Mali müşavürlerin onayı... ...ki arada aslında başlangıçta bir taahhüt diye bir kavram kullanmışlardı... ...fakat bankalar cezaya muhatap olmamak açısından... ...taahhüde çok itibar etmediler açıkçası... ...bağımsız denetim raporu diye ısrar ettiler... ...birçok firma yürüyen birçok işini yavaşlatmak zorunda kaldı bu anlamda... Dolayısıyla gayri ihtiyare şunu soruyoruz: bazı düzenleme yapılırken herhalde etki analizi yapılmıyor. Yani ben bu kararı aldığımda bundan kim etkilenir, nasıl etkilenir, e, fayda umarken fayda mı elde ederim, fayda umarken zarar mı çıkar ortaya ve bu zarar göğüslenebilir bir zarar mıdır diye. Bazen böyle şeyler olmuyor, aceleye getiriliyor gibi bir görüntü var. Ama şu bir aleti, şu an kaynağa ulaşmak nispeten zorlaştı ve daha pahalı hale geldi. Ekonomiyi soğutmadan istihdamı bütün hızıyla devam ettirme politikasını önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Araya bir de bayram tatilleri girecek. Biraz böyle yani karanlık bir senaryo yok ama biraz zorlu bir sürece girdiğimiz gün gibi ortada.
1: E, tabii bu e, nereden çıktı diye bakacak olursak işte iki hafta önce e, yine e, kur kurulmalı mevduat bir e, trilyon sınırını geçmişti ve özellikle şirketler tarafında döviz sevdiat hesapları yönünde bir artış yaşanmıştı yaklaşık bir milyar dolar seviyesinde toplamda. Bir rakam vardı ve bu tedbirlerde yine dövize yönelik hareketliliğin önünü alabilme çünkü döviz kuru yükselme eğilimine girmişti yine 17'nin üzerine çıkmıştı geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman bu alınan tedbirlerle kredi İlerle ilgili bu tedbirlerin sonucu döviz sevdatlara ne şekilde yansıdı diye bakacak olursak yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir döviz sevdat hesabının da çözüldüğünü görüyoruz. Ama dediğiniz gibi bu ani kararlar firmaların normal faaliyetleri dışındaki alanlarda da işte kredi ihtiyacı, ithalatını nasıl yönetecek, transferini nasıl yapacak, parayı bozacak mı, bozmayacak mı konularında e, kafasını karıştıran, yoran bir sonucu da var. Yani o belki enerjinin yanlış bir tarafa sarf edilmesi gibi. Tabii bu en ufak bir gecikmenin hele hele günümüzde lojistik konusu belki onu da Almanya özellikle gündeme getiriyor. Yani alıp sattığınız bir ürünün ülkeler arasında istediğiniz hızla ve süratte ve zamanında yerine ulaştırılmasında da ciddi sorunlar var. Tabi bu üretimde de bir takım aksamalar olduğunda işte ham zamanda zamanında temin edememe veya teslim zamanlarında gecikme gibi bir takım sonuçları da karşımıza çıkıyor.
0: Evet bu sonuçlar çıkıyor, çıkacak da gözüküyor. Ben bu arada biraz yani ortamında şey yapmak istedim. Başbakanlık konusunda parti düzenlenirse ne olur? Nasıl? Başbakanlık konutunda. On numaralı.
1: Eğer bu İngiltere'deyse <gülüyor> başbakan kurtulamaz o işten yani. Öyle e, kurtulmuş
0: gibi duruyor şu an hala görevinde. Yeni bir başbakan atanıncaya kadar. İşte
1: birkaç aylık süreç var. Şimdi burada da alışkanlıklar önemli. Demek ki nasıl bir kültürse pandemi nedeniyle herkesi evlerine hapsetiyorsunuz Ama siz başbakanlıkta ...parti veriyorsunuz ve bu da... E, tabi saklanamaz bir şey insanlar. <gülüyor> ...imkibretlikten... Yani ...ben e, ilk haber, haber düştüğünü e, anlayamadım önce... Evet. ...haber
0: geldiğinde anlamadım... Yani ...kabineden işte 10-12 kişi istifa ediyor... ...işte başbakanın göreve getirdiği adam... ...başbakanın istifasını istiyor... ...ben bu adamla çalışmam diyor... ...önce anlayamadım ben ne oluyor burada diye... ...yani acaba çok ciddi bir şey mi var... ...bu Ukrayna ile alakalı olan mesele... ...çünkü hemen arkasından Amerika'nın bir açıklaması geldi... Yani ...habere başlangıçta çok önem vermeyince işte Johnson'ın görevinden e, ya da Johnson'ın durumu şeye olan desteği e, değiştirmeyecek. Ukrayna savaşına olan işte desteği değiştirmeyecek falan gibi açıklamalar yapınca ben ciddi bir şey var zannettim. Sonra açık açık arkada e, hatta e, COVID kurallarına uymuyor diye Başbakan'a ceza bile kesmişler e, birkaç kere. Hı. Yani e, şey uymuyorsunuz. Buradaki COVID kurallarına insanları bir yere toplamama hadisesiyle alakalı. Neyse eğlenceli günler yaşıyoruz. Bu arada ekonometrikra dönmediniz. Bu
1: konuya biraz daha konuşalım çünkü neticede ilişkiler de belirleyici özellikle İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiler bu Brexit ...den sonra e, olumlu yönde ilerleme kaydetti. Ticaretimiz onlarla daha da yükseldi. Özellikle Cumhurbaşkanımızla Johnson arasındaki ilişkinin ki en son <gülüyor> NATO toplantısında yansıyan evet. samimiyeti herkesin gördüğü bir şey. Dolayısıyla acaba yeni gelen biri Türkiye-İngiltere ilişkilerini mevcut girdiği kulvarda devam ettirir mi? Yoksa bir bozulma olur mu? Diye de gündeme getirilen uslar var. Ne dersiniz?
0: Şimdi o olabilir. Yani tabii Cansın da samimiyet. Biliyorsun Cansın daha önceden başbakan olmadan önce yani Türkiye üzerinde de Cumhurbaşkanı aleyhinde çok böyle ileri geri konuşmuş, şiirler yazmış bir adam yani.
1: Ama Yıldızsa dedeleri yani, de buraya dedeler, dayanıyor.
0: Yani evet dedeler buraya dayanıyor. Cumhurbaşkanımız sormuş yani sen na, ma, nasıl Osmanlı torunusun? Hadi biraz Türkçe konuş deyince o da çok güzel mi demiş bir şey demiş işte. <gülüyor> yani biliyor bir iki tane kelime biliyor en azından. İşin espri tarafı doğru şu an İngiltere ile aslında tartışılan daha büyük bir konu var. Bizden ziyade siyasi strateji konuşan arkadaşların, çalışan arkadaşların değerlendirmesi gereken bir başlık ama hep gündemimizde yani dünya şu an Amerikan ekolü ile İngiliz ekolü arasında bir kavgaya şahit oluyor şeklinde hatta yani her şey yaptıkları aynı olan Amerika İngiltere'nin işte Çin'le ilişkiler tutma, ilişkiler geliştirme noktasında Hindistan'la eski işte o Commonwealth dedikleri işte o Büyük Britanya ya da United Kingdom, Birleşik Krallığın uzantıları olan o sömürgelerle hala gücünü devam ettirdiği, oralarda bir karşılıklı güç gösterisinde bulundukları Amerika ile ilgili şeyler söyleniyor. Onu çok bilemiyoruz çünkü ne Amerika o zamanki Amerika ne İngiltere o zamanki İngiltere. Fakat siyasi etkileşim anlamında bu bir eğer ekol ise İngiliz ekolü dünyanın dört bir tarafında çok kuvvetli bir ekol. Çünkü ne yaparsak yapalım yetiştiğimiz okul bize ekol anlamında çok ciddi şekil veriyor. Yani burada işte ekonomiyi yorumluyoruz. Ekonomi yorumlarken ki bakış açımız ne bunca Zaman ki işte hem okullardan almış olduğumuz eğitimler işte finans olarak mesleki icra ettiğimiz dönemdeki bildiklerimiz
1: yaşadıklarımız.
0: yaşadıklarımız tecrübeli öğrendiklerimiz bize şunu söylüyor. Alınan bir kara ha bu olur diyor. Bazen bu olmaz diyorsun yani. Niye? Geçmiş deneyim sana onu söylüyor. Hani e, uluslararası ilişkilerde de böyle. Geçmişteki kurulan ilişkiler ki Osmanlı mesela uzun yıllar Fransa etkisindeydi. Hatta bizim aydınlarımızın en önemli özelliği Fransızca bilmeleriydi. Ana dili gibi Fransızca bilmeleriydi. Sonra zaman içerisinde işte özellikle bu Cumhuriyet başlangıcından itibaren yavaş yavaş Anglo-Sakson kültürü dünyada ağırlığını koymaya başladı Arada bir de
1: Alman etkisi var. E, o Dünya Savaşı. süre. Döneminde.
0: O zaman şeylere bakıyor. O dönemdeki mesela siyasilerimizin fotoğraflarına bakıyorsunuz bıyıklar bile yani bayağı bir Alman ekolünü gösteriyor evet, yani. Evet. Beğenmedikleri o ...faşist diktatörün... E, ...bıyığının aynısı. Bakıyorsun... ...bizim siyasilerde de var. Çok enteresan... ...bir etkileşim yani. O ilginç bir nokta. Sonra işte Amerikan etkisi... ...Amerikan-İngiliz etkisiyle geliyor. Evet bizim İngiltere ile çok kuvvetli ilişkilerimiz var. Dış ticaret fazlası verebildiğimiz... ...nadir ülkelerden bir tanesi. Yani bizim açımızdan önemli. Fakat aynı... ...İngiltere ile çok farklı... ...şeylerimiz de var. Kapışmalarımız da var. Nedir o kapışmalar? Özellikle siyaseten... ...ülkeye muhalif olan insanlara... ...kol kanat gelen bir ülke. Herkesin en rahatlıkla gidip e, kapaklandı. Oradan her türlü e, eylemi yaptıkları bir yer. Dolayısıyla bu ilginç bir süreç. Yani İngiltere'de ben böyle başbakana bağlı olarak çok ilişkilerimizin değişeceği kanatında değilim. Çünkü onlar için de biz de önemli bir e, noktayız. Odağız en azından bu bölgenin kontrol açısından. Dolayısıyla kim gelir bilmiyorum ama gelenle herhalde ilişkileri devam edeceğiz. Bu arada bir haber. Tabii e, dün e, desteklemek için seçim meydanlarına çıkan eski Japonya Başbakanı yeni adaylardan bir tanesini desteklemek için de konuşma yaparken göğsünden vurup şimdi ölüm haberi düştü.
1: Evet.
0: Ee, yani şimdi derken medyaya düşmüştür not olarak aktarmış olalım. Uzun süre Japonya Başbakanlık yapmış. Japon ekonomisinin en böyle durağan olduğu dönemde yani daha bozulmadan muhafaza etmeye çalışmış. Enteresan bir adamdı. O da çok uzun süre kalmış. Bu şekilde ...ölüyor olması da hiç alışık olmadığınız... ...Japonya'da terör saldırısı... ...bilmiyorum en yani son ne zaman duydunuz... Şu enteresan geldi yani... ...nereden çıkacağını herhalde... Ya da,
1: Soğuk savaş döneminde... ...onların da... ...komünist taraftarı olan... ...ismi Kızıltugaylar... ...İtalyan'dı galiba... ...onların da farklı bir fraksiyonları vardı... ...yani temelinde... ...terörist eylemler orada da... ...olmuş... Ama bu 40 yaşında ve eylemden sonra kaçmayan ve başbakanın işte eski uygulamalarından hoşnut olmadığını ifade eden birisi. O da enteresan yani arkadan ne çıkar bilmiyoruz tabii. Evet. Ama oranın siyaseti de dizayn edilebilir. Çünkü bu Ukrayna gelişmesinden sonra NATO'nun NATO'yla ilgili o uzak doğuda da Japonya ve benzer ülkeler ekseninde de bir orada da NATO'nun yapılanması gibi bir hedeften söz ediliyor.
0: Ya belki. da Çin'in etki alanını genişletmesi.
1: Evet yani Çin'i NATO'yla Çin'i zapt etmeye yönelik bir takım politikalardan da bahsediliyor. Bunlar, onların uzantısı olabilir mi bilmiyoruz tabii.
0: Evet, ondan yine konuşuruz. Bu arada e, euro ile dolar kafa kafaya gelme eğiliminde. Yani bir dolar bir euro olursa ne olur? Sorusunu ben size sorayım. Size kendi Şimdi ederim.
1: Bizim aleyhimize olur. Çünkü ihracatımızın yarısı Avrupa ülkelerine euro ile yapıyoruz. Ham maddeleri e, özellikle enerji başta olmak üzere dolarla temin ediyoruz. Dolayısıyla paritenin e, dolar lehine gelişmesi doğrudan bizim aleyhimize ilave bir fatura çıkartıyor. Maalesef.
0: Biraz daha açar mısınız? Nasıl bir fatura
1: çıkıyor orada? Şöyle dolarla alıyoruz, euroyla satıyoruz. Eskiden dolarla aldığımız, bir dolara aldığımız maliyetine sattığımızı varsaysak işte 1.8, 1.12 hatta 1.20'lerden geldi buraya. O kadar daha fazla gelir elde ederken şimdi daha az gelir elde ediyoruz. Yani... Özellikle ihracat yapan firmaların bu parite değişiminden ötürü karlılığı erozyona uğruyor, karlılığı düşüyor. Toplamda da ülkenin döviz gelirinin azaldığını yani euronun bir diğer ifadeyle satın alma gücü azalıyor. Doğal olarak da ihracatımız euro ağırlıklı olduğu için aleyhimize işleyen Şimdi, bir mekanizma
0: oradaki mekanizma yani aldığımızda sattığımız aralısındaki fark mıdır yoksa e, euro bölgesindeki daralmanın bizim satışlarımızın yani miktar olarak aynı kalmak ya da arttırabilecek bir imkan var euro aşağı geliyorsa problem yok ama miktar olarak da satışımız azalacaksa yani bu Bozulma, e, euronu, Euro'daki bozulma, dolar ayni olan bu bozulma, oradaki e, durgunluğun ya da e, işte resesyon adını ne diyecekseniz e, belirginleşti ve bu insanların mal almayacaklar anlamına mı geliyor? Bir taraftan da şunu ben biliyorum çünkü yani yakın zamana kadar çok yoğun bir şekilde mal sattığımız İtalya, İspanya'da bazı firmaların son dönemde siparişlerini durdurduklarını görüyoruz. Arkasına baktığımızda meğer bunların ana pazarı Rusya'ymış. Yani biz aslında Avrupa'ya sattığımızı zannediyoruz, Avrupa'ya satmıyoruz. Biz, Avrupa'da
1: Rusya'ya satıyor.
0: Avrupa'da Rusya'ya satıyor. Dolayısıyla böyle bir, birbirine bağlı olan bu ilişkide yani nihayetinde Rus pazarına yönelik Avrupalı firmalarda da çok ciddi bir geri çekilme, durma, yavaşlama, yönünü değiştirme var. Ee, bu sefer dönüyorlar bize artan maliyetleri Yansıtmazsanız sizden alırız Yani değişen bir şey yok yani Euro dolardaki o %5'lik geri çekilmeden Daha büyük bir Tehdit mi diyeyim daha büyük bir evet, Tehdit unsur olarak Orada üzerimizde duruyor yani Dün rakamı tamamen yani 30 dolara satmış olduğumuz bir şeyi Adam diyor ki 20 dolara verirsen alırım senden Niye ben Rusya pazarını Kaybettim Avrupa'da ayakta kalabilmem için Şunları yapmam gerekir diye Dolaylı olarak yani 30 dolar euro karşısında dün 28-27 euroysa e Bugün 20 dolar dediği zaman 17-18 euroya denk düşer Do, Evet. Dolayısıyla yani biz bir taraftan piyasa kaybediyoruz Bu o söylemiş var. olduğunuz şey nedir yani tam anlamıyla
1: ee, Bir de şey e, Almanya ile ilgili cari fazla veren bir ülke Neticede bir milyar euro civarında e, cari açık vermiş Orada da bakınca Almanya gerçekleri açısından da bakarsa bakarsak o da dolar olarak ödediği faturaya karşılık ihracatın euro olduğu için dolara karşı bir aleyhine gelişme var diye yorumlayabiliriz.
0: Evet. Şimdi burada e, ihracatta az önce söyledim. Daha doğrusu ihracatta değil. Cari açıkta. 6.5 milyar dolara çıkmışız Mayıs sonu itibariyle. Bir de Dış ticarette en yoğun mal sattığımız ülkelerdeki işte Euro-Dolar paritesinden aleyhimize işliyor. Peki lehimize işleyen bir şey yok mu bu ekonomide, bu dünyada? Bir de onlardan bahsetseniz.
1: Lehimize işleyen e, şu en önemli şey özellikle lojistik. De, im, lojistik imkanları açısından söyleyebiliriz. Yine Almanya'dan devam edeceksek Almanya Başbakanı'nın da açıklaması, açıklamaları var. Özellikle lojistik imkanların e, daralması nedeniyle yeni yollar ortaya çıkması nedeniyle e, ekonomilerin zorlandığı. Dolayısıyla biz de özellikle Çin alternatifine karşı Almanya ve Avrupa'nın tedarikçisi Olma yolunda ilerleyebiliriz Orada gidilecek alanlar Olduğu açık lojistik imkanların ortaya daha etkili kullanması, kullanılması gerekiyor. Oradaki sorunların da çözülmesi gerekiyor yalnız. Özellikle kara taşımacılığında, gümrüklerimizde sorunlar var. Bazen işte haberlere konu oluyor. İşte 10 kilometre, 20 kilometrelik tır kuyrukları falan var. Bunların da bir siyasi uzantıları var engellemeye yönelik. Ama on ötesinde de bizim bu yolları Evet, her yöne Orta Asya'da, Azerbaycan'a da Rusya'da, herkese Batı ülkelerine de lojistik imkanlar açısından jeopolitik olarak tam kilit noktadayız. Dolayısıyla en iyi lojistiği bizim sağlamamız gerekir.
0: Evet, kere bir taraftan Fırsatlardan
1: tabii, bir tanesi fırsatlar, fırsatlar
0: bir tarafta maliyetler var. Öbür taraftan da artan lojistik, navlun bedelleri aslında buradaki faaliyet gösteren firmaların aslında bir taraftan zorlukken öbür taraftan da yeni bir imkan demek. Karlılığı artıracak, verimliliği artıracak. Fakat burada sizin de vurgu yaptığınız şey var. Çevremizde bizden geçilen ülkeler işte İran, işte Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerde bir kısmı lojistik, yani kamyonların kendi üzerlerinden geçmeyip kendilerine devredilip onların taşıma gibi önerileri var. O tabii mekanizmayı uzatan, bazı ürünler açısından soğuk zincirin bozulmasına sebep olacak öneriler bunlar. Dolayısıyla dünyanın her tarafında böyle bir hareket var. Daha önceden hatırlarsanız, Türk tırlarının Kazakistan'a girmesiyle alakalı sıkıntılar vardı. Sonra işte bu malum geçtiğimiz dönemde yaşanan bir küçük bir ayaklanma ya da işte neyse adı Ondan sonraki görüşmelerde orada bir rahatlama oldu, orada bir çözülme oldu. İşte Rusya'da yaşanan daralmadan sonra özellikle daha önceden çok fazla görmediğimiz kadar Rus heyetini, Türkiye'de farklı konularda işbirlikleri yapma konusunda açılımlar var. Bir taraftan bunlar olurken öbür taraftan işte Putin'in açıklamaları var. Yani bizi savaşta görmek isteyenler gelsinler ve görsünler meydanda kim bunun zararını görür. Öbür taraftan diyor ki dünyada onların tahmin edemeyeceği kadar Rusya'nın Dostlu olan ülkeler var diye bir anlamda meydan okumalar devam ediyor vesaire vesaire. Yani bu iş önümüzdeki dönemde sadece bizimle alakalı değil, çevreyle bağlantılı olarak gelişir. ama şu bir gerçek, Türkiye'de lojistik sektörü oldukça gelişiyor. Yani depolamasından, sevkiyatına, hatta firmalar artık kendi üretimlerini kendi depolarında tutmuyorlar biliyorsunuz. Bu konuda profesyonel destek veren lojistik firmalarıyla birlikte çalışıyorlar. Hatta büyük çaplı bu şekilde çalışan firmalarla konuştuğumuzda bizden daha verimli olduğunu görüyoruz. Çünkü kendi bünyemizde olduğu zaman bazı şeylere göz yumabiliyoruz, gözden kaçırabiliyoruz ama başkası olduğu zaman profesyonel anlamda istediğimiz hizmeti almadığımız zaman rakibi var. O anlamda daha iyi yönetebiliyoruz şeklinde açıklama yapanlar da oldu. Bunlar böyle. Rahatladığımız ülkeler var. Şu an işte bugün malum vakfe günü Oldu. işte Arafat'tan şimdi Müzdelifeye doğru insanlar e, muhtemelen şu an geçiyorlar. Dolayısıyla vakfe
1: tamamlanmış mıdır? Evet. Ee, henüz. Evet.
0: dolayısıyla Müzdelif'e vakfesiyle eee evet, vakfıyla devam ediyor. Şey yok, problem yok. Orada Suudi Arabistan'da özellikle şunu gördüm hasta olan arkadaşlarla hem tebrikleşmek için hem de oradaki atmosferi görmek için bir rahatlama var diyor yani. Eskiden bu ara dönemde gerildiğimiz dönemde bize karşı olan hal ve hareketlerdeki tavırlarda bir yumuşama, bir daha böyle bir sempatiyle bakma var. Dolayısıyla bu ticarete de yansıyacaktır diye bir not, bir şerh düşüldü oraya. Dolayısıyla onu da bir not olarak ele alalım. Bu arada zamanımız ilerliyor. Bugün e, gelen haberlerden bir tanesi de e, bu Evim şirketleri diye tabir edilen bir dönemde sizin de çokça ilgilendiğiniz e, bu sektörle alakalı TMSF e kapatılan firmaların payına düşenleri %90'ını mevcut faaleti olan alt tane şirkete devrederek ve orada yaklaşık işte 700 milyon gibi bir rakamı da TMSF e, yani devralanlarla kendi arasındaki bir protokolle işler hale getirmesi. Öncelikli olarak küçük tasarruf sahiplerini fazlasıyla ilgilendiren bu sistemin şu anki bu fiyatlarla işleyip işlemediği konusunda bir yorum yapmanızı rica edeceğim. Sonra da bu devir sektörü nasıl etkiler? Yani tamamlandı çünkü süreç. Daha önce 40'a yakın firma vardı. Şu an 6 tane firmayla devam edecek. Devredilen sözleşme sayısı da yanlış hatırlamıyorsam 44-45 bin seviyesinde bir sözleşmeden bahsediliyor. Şimdi
1: bu devredilen sözleşmelerin bir kısmı teslim almış insanlardan oluşuyor, bir kısmı da henüz teslim almamış insanlardan oluşuyor. Yani arabasını, evini. Dolayısıyla bir çözüme ulaşılması önemli, değerli. Tabii aşağı yukarı neredeyse bir yıllık bir boşluk oluştu. Bu insanların son dönemdeki enflasyon oranında dikkate alırsak ki bunların tümü TL de dolayısıyla bir, onların nezdinde bir mağduriyet oluştu. Ancak yani insanların konuta ve araca ulaşma açısından önemli bir alternatif oluşuyor. Çünkü evim şirketleriyle çalışmak durumunda olan kitle hedef kitlesi normalde bankaların ister dedi normal bankalar ister katılım bankalar olsun gittiklerinde kredi ve kaynak finansman temin edemeyecekleri kitle yani gelir düzeylerinin ancak kendini çevirdiği bir ihtiyaçlarını çevirdiği bir kitle dolayısıyla bu yöntem o kitle için en optimum en doğru yöntem. Hatta bu sadece konut ve araçla sınırlı bu biraz daha gevşetilip daha yaygınlaşırsa yani gençlerin bile kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yararlanacakları bir sistem bir bilgisayar alacaksa bir genç işte 5-6 ay para biriktirip tasarruf sisteminde sonra satın alabilir istediği bilgisayarını. Ya bir ara uygulayan bir tanesi
0: vardı ama çok yaygınlaşmadı bildiğim kadarıyla. Yani ee, en azından yani tam tüketicinin yani bu anlamdaki demirbaş diyebileceğimiz daha uzun süre kullanılacak dediğimiz şeylerle alakalı çok yaygınlaşmadı diyebiliyorum. Yaygınlaşacağını bekliyorsunuz?
1: Şöyle yasal süreçteydi. Yasal süreç sadece konut ve e, şeyle çıktı. E, araçlarla çıktı. Hmm. Yani çatılı e, binalar, e, arsa, yasak
0: ve tekerle olan
1: araçlar. <gülüyor> e, araçlar bu e, yerine oturduktan sonra şirketler sanıyorum talepte bulunacaklar BDDK'nın iznine tabi olarak orada da yeni açılımlar olmasını bekliyorum ve ya gerekir diye düşünüyorum finansman
0: şirketler oldukça yaygın. hatırlarsanız evet dolayısıyla yani burada tabi e, asıl olan havuz oluşturmak yani burada e, sıraya girip ben işte 15 ay sonra bilgisayar alırım demek biraz yani mantığına biraz çok oturmuyor. Yani buradaki e, ne derler paylaşma sistemi olduğu için yani özellikle bu bahsetmiş olduğunuz alet devatlarda biraz e, teknik olarak çok kolay gibi görün ama şu olabilir buradan BDDK'nın vereceği izinler çerçevesinde bu şirketler kendi öz kaynaklarının bu tip şeyleri yapabilirler. Teşekkürler. Orada sadece alınacakları, alacakları o komisyon onları kurtarır mı sorusunun cevabı evet. onu bilmiyoruz. Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Öncelikli olarak hala hazırda artan fiyatlardan dolayı insanlar başlangıçta düşündükleri yani bir sisteme girdim. Benim 50 bin liram var. Sistemin sonucunda bana işte 400 bin lira verecekler ve 400 bin lirayla bir ev alacağım, araç alacağım şeyi. Biraz teorik olarak zorlandı fiyatların yukarı gitmesinden dolayı yani önümüzdeki dönemde dengelenecektir ama enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde değil de daha düşük evet. olduğu dönemlerin ürünü bu.
1: Yani bu dönemde sadece insanlar tasarruf edebilirler.
0: Tasarruf ederler de işte ee, ne ancak tabii
1: enflasyonun yüksek dönemde çok zor. Enflasyon... Yani oradaki taleplerin de azaldığını duyuyoruz.
0: Yani bir kere netleşmedisi yani insanlar şu an günü kurtarmanın derdinde olduğu için henüz daha bunu ne tarafa yönlendireyim değil bankalar çekilmiş vaziyette hepsinin önemlisi de fiyatlardaki bu oynaklık insanları rahat hareket yani e, biliyorum çekilişte günü gelmiş ama istediği konutu ya da aracı bulamadığı için hakkı doğduğu halde öteleyen yani bir ay sonra kullanacağım iki ay sonra kullanacağım diyen insanların da e, olduğu vakit Tamam devam edelim isterseniz e, gündeminizdeki Şimdi
1: enflasyondan bahsettik adını söyledik ama e, bilgi vermedik Gerçi artık pazartesi açıklandığı için herkes tarafından biliniyor ama biz de ifade etmiş olalım. Tüketici fiyatları Haziran ayında %4,95 seviyesinde arttığı yıllık 78,62 seviyesine tekabül ediyor. Burada da ana kalem olarak bakıldığında ulaştırma %123 ile dikkat çekiyor. Yine aylık değişimde de yine ulaştırma %10,59'da dikkat çekiyor. Bir de e, üretici fiyatlarına bakmakta yarar var. Orada da %6,77'lik bir artış var. Orada da e, rekor seviyede %138,31'lik bir artışa tekabül ediyor. E, burada da artış yıllıkta elektrik, gaz e, %369'la e, yüksek bir oranda. Onu enerji %317 ile takip ediyor. Bu Aylıkta baktığımızda da yine enerji %12 ve elektrik gaz %9,53 ile yüksek bir seyirde bunu şu açıdan vurgulamak lazım. Neticede zaman içerisinde üretici fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki artışlara yansıyacaktır. Bunun da ne kadar zamana uzarsa o kadar etkisi az olacaktır. Bunu da enflasyonun gelecekteki seviyesi açısından özellikle tüketici enflasyonun seviyesi açısından dikkate almamız gereken bir husus.
0: Şimdi burada enflasyon konusunda herkesin e, ölçeği farklı. Herkes kendi enflasyon sepetini oluşturmuş. O enflasyon sepetine göre herkes bir oran telaffuz ediyor. Bilmiyorum sizin kendinize geliştirdiğiniz bir oran var mı? Daha önceden biliyorsunuz enflasyona değil de e, kişi başına gelirle alakalı işte bu e, burger fiyatlarıyla bütün dünyayı karşılaştıran evet. bir mekanizma vardı. Şimdi onu zaman zaman böyle gazetelerde köşe yazılarında görüyorum. Herkes kendine göre yoğurt fiyatlarından e, işte ben yoğurdu çok seviyorum. Bir akademisyen <gülüyor> baya gülmüştü. Yoğur, enflasyonu yoğurt üzerinden hesaplıyorum. İşte geçen sene kaç paraydı yoğurt? İşte x lira. Şu an kaç paraydı? Benim enflasyonum bu kadar diyor. Hı. Niye? Çünkü bizim evde diyor en fazla tüketilen yani özel şeyimizden dolayı yoğurt diyor. En net gördüğümüz fiyat farkı orada. Kimisi makarna üzerine yapıyor. Bugün e, yine gazetelerde bir testi görmüştüm adamı. Ne demişti? Ispanakla ceviz enflasyonu böyle. O da kendine göre ıspanak <gülüyor> ceviz enflasyonu diye bir şey yapmış. Yani herkes kendi enflasyonu saklıyor. Burada bir gerçeklik var. O da şu harcama sepetleri daraldıkça insanların hoşnutsuzluğu artıyor. Yani mevcudu İyi çevirebiliyorsa, gelir ona yetiyorsa ki sabit gelirlerde bu mümkün değil. Ticarette de mümkün değil. Özellikle şimdi üretimde ve sanayiye bağlı olan şeylerde evet fiyat artışları net görüyorsunuz ama hizmetler sektöründe bu kadar net artmadı. Herkes otel fiyatlarıyla karşılaştırıyor. Şimdi herkes otel işletmiyor ya da otel fiyatlarına yansımıyor. Tam tersine işte bizim gibi hizmet sektöründe çalışan insanların evet. Yani fiyat yükseltmeye kalktı herkes diyor ama abi diyor siz diyor benzinle mi çalışıyorsun? Dövizle mi çalışıyorsunuz? Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz çalışmıyoruz da evdeki ihtiyaçlar benzinle yani dövizle işliyor. Dolayısıyla böyle enteresan bir şey var. Bu arada bilmiyorum size geldi mi hasper kadar bir tarihte e, satın almış olduğunuz bir devrem yok alakalı. Temmuz ayındaki düzeltmeden dolayı yüzde 40 ve 45 mi şu an oranını hatırlamıyorum bir düzeltme yapıyoruz gönderin aksi takdirde işte hizmetlerimiz aksayacaktır diye yani her taraftan yağıyor yani abicik söylüyorsun sene başında ben ödedim yani evet sene başında ödedim ve ben e, bu devremükteler ne zaman yaralancam Temmuz'da da Ağustos önceden ödemiş olmanın herhangi bir şeyi yok mu yok diyorlar. Dolayısıyla herkes elini aldı istediği yerden kesiyor
1: ee, sadece olmasi de ayıdatlarıyla ilgili şeylerde geldi aşağı yukarı yıl başında artmıştı şimdi yeni bir artış var ve bunun e, uzantıları da var her ee, taraf işte. haklı
0: çünkü ücretler arttı ee, yani
1: ücretlere bağlı olarak e, kıdem tazminatlarıydı şunlardı bunlardı neticede hizmet sektöründe çalışanlar enflasyona karşı en zayıf kesim e, fiyatlama konusunda e, çok zor hareket eder kabul ettirirler daha doğrusu
0: evet ya da sert davranacaklar müşteri kaybedecekler öyle e,
1: aynı e, yere geliyor aynı neticede. yere geliyoruz evet süremizin sonuna geldik nasıl bağlamak istersiniz ee, yine bayram başta söyledik ama tekrardan tüm dinleyenlerimizin bayramı mübarek olsun diyerek tamamlayalım
0: evet bugün e, öğle üzerinden başlayan gece boyunca devam edecek olan vakfelerde oradaki edilen dualara dualarımızı birleştirip hayırlar umalım yani hem kendimiz için hem ülkemiz için hem ümmet için hem insanlık için hayırlar gelsin inşallah kamera Radyo'nun değerli dinleyenler bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik hayırlı akşamlar diliyorum